0: Ihr könnt gerne schon mal Epheser 3, die Verse 14 bis 21 mit mir aufschlagen. Der Titel der Predigt heute lautet, wie du zur Heiligung anderer beitragen kannst. Und ich möchte euch kurz erklären, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Wenn man sich nämlich den ganzen Epheserbrief einmal anschaut, dann ist ziemlich schnell klar, dass das Buch in zwei Teile geteilt ist. Die ersten drei Kapitel sind hauptsächlich Lehre. Und die letzten drei Kapitel beinhalten ganz viele Anforderungen oder ganz viele Befehle. Genauer gesagt findet man in den ersten drei Kapiteln einen einzigen Befehl. Erinnert euch. Erinnert ihr euch noch? Während in den letzten drei Kapiteln knapp 40 Befehle zu finden sind. Und das Interessante ist aber, was Paulus tut, bevor er die nächsten drei Kapitel anfängt und die Epheser mit Befehlen bombardiert. Er geht nämlich ins Gebet. Und dieses Gebet hat eine einzige Absicht. Und die Absicht von diesem Gebet ist es, ausgehend von den herrlichen Wahrheiten aus den ersten drei Kapiteln und vorbereitend auf die nächsten drei Kapitel zur Heiligung der Epheser beizutragen. Und auch wenn Paulus in diesem Gebet, ihr werdet es gleich merken, nicht sagt, liebe BEG Bielefeld, ihr sollt genauso beten, wie ich das hier gemacht habe, können wir hier ein wichtiges Prinzip lernen. Und dieses Prinzip ist, dass du und ich, genauso wie Paulus, mit dem Gebet zur Heiligung anderer beitragen können. Und das werden wir heute anhand von vier Punkten im Text näher betrachten, und jetzt lese ich den Text einmal vor, Epheser 3, 14 bis 21. Und ich lese aus der Elberfelder CSV-Hückeswagen, die auch abgedruckt ist. Und das wird auch an einer Stelle der Predigt wichtig werden. Aber das werde ich dann sagen. Ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus damit ihr erfüllt sein mögt zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Ich möchte noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, Danke, dass wir uns jetzt unter dein Wort stellen dürfen und so bete ich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Augen öffnest, damit wir erkennen die Wunder an deinem Gesetz. Bitte schenk uns Weisheit, dass wir das, was wir heute lernen, in unserem Leben anwenden. Amen. Wie gesagt, wir werden uns vier Punkte anschauen und der erste Punkt ist der Grund des Gebets. Und schaut mal in Vers 14 die ersten fünf Wörter an. Deshalb, äh, deshalb beuge ich meine Knie. Das ist der ganze erste Punkt. Deshalb beuge ich meine Knie. Das ist der Grund des Gebets. Paulus begründet an dieser Stelle, was ihn überhaupt dazu bewegt, für die Epheser zu beten. Paulus hatte nämlich etwas, was ihn wie einen Magneten zu Boden gezogen hat, um Gott anzubeten. Und das, was ihn wie einen Magneten zu Boden gezogen hat, liegt in dem kleinen Wort deshalb verborgen. Nun, was ist denn das deshalb? Weshalb beugt er denn seine Knie? Die Antwort liegt in dem verborgen, was er bisher im Epheserbrief gelehrt hat. Und ich wiederhole das jetzt an der Stelle einmal. Wir haben es ausführlich in den letzten Monaten gehört. Aber es ist die Erwählung des einzelnen Vorgrundlegung der Welt. Es ist die Stellvertretung durch Jesu Blut am Kreuz. Es ist die Versiegelung von Gott mit dem Heiligen Geist. Es ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die darin sichtbar wird, dass Gott mit derselben Macht, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat und ihn erhöht hat über alle Mächte, mit derselben Macht hat er nun geistlich tote Menschen die unter der Herrschaft des Satans gebunden sind, wegen seiner Liebe zum Leben erweckt. Wir sind jetzt in Kapitel 2 angekommen. Dann ist es die viel, vielfältige Weisheit, die diese Masse an Sündern nun als Gemeinde, als Ekklesia. Und ich nehme jetzt, mir jetzt mal den Spaß, Ekklesia, das steckt ja schon in dem Wort. Ekklesia heißt ek kaleo. Eck heißt heraus und Kaleo heißt, kennt das vielleicht aus dem Englischen, call Kaleo, herausgerufenen. Von wo denn herausgerufen und von wem herausgerufen? Von Gott herausgerufen aus dieser Welt. Und diese Masse an Sündern, die herausgerufen sind, die jetzt die Ekklesia sind, die Gemeinde, verkündigt jetzt der ganzen Himmelswelt die viel vielfältige Weisheit, Gottes Und dazu kommt noch die Gnade, die darin sichtbar wird, dass Christi Blut Juden und Nichtjuden miteinander versöhnt hat, aber nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott. Und dann ist es die Tatsache, dass alle Gläubigen nun ein neuer heiliger Tempel im Geist sind, mit Christus als Haupt und nun freien Zugang zum Vater haben. Was ist also das deshalb? Weshalb beugt Paulus seine Knie? Kurz gesagt, es ist die Lehre der absolut freien und souveränen Gnade, nach dem ewigen Ratschluss Gottes, Juden und Nichtjuden in Christus miteinander zu versöhnen, die der Magnet ist, der Paulus auf die Knie zwingt. Deshalb beuge ich meine Knie. Und hier erschließt sich eine erste wichtige Anwendung für uns. Das, was ist, ich fange nochmal an, hier schließt sich eine wichtige Anwendung für uns und ich habe jetzt eine Frage für dich mitgebracht. Was ist dein Magnet? Was zieht dich auf die Knie? Das nämlich, was dein Herz erfüllt, spiegelt sich in deinem Gebetsleben wieder. Und ich bin mir sicher, dass es heute viele gibt, die sich ertappt fühlen weil sie wissen, dass sie nicht so treu, so gut und so lang beten, wie sie eigentlich sollten, willkommen im Club. Selbst John MacArthur sagt, er hat noch nie einen Christen kennengelernt, der zu 100% zufrieden mit seinem Gebetsleben ist. Man kann immer besser, treuer und länger beten, als man eigentlich tut. Aber, und das soll jetzt eine Ermutigung für dich sein, es gibt eine Möglichkeit, dein Gebetsleben auf Vordermann zu bringen damit auch du wie Paulus zur Heiligung deiner Geschwister beitragen kannst. Und ich verrate dir jetzt, wie. Du brauchst einen Deshalb. Du brauchst einen Magneten, der stark genug ist, um dich auf die Knie zu ziehen. Das Deshalb von Paulus war die Lehre der ersten drei Kapitel vom Epheserbrief. Und deshalb gebe ich dir jetzt einen Ratschlag. Wenn du mehr beten willst, wenn du treuer beten willst, wenn du besser beten willst, dann erinnere dich daran, dass du geistlich tot warst, dass du ohne Gott, ohne Christus, ohne Hoffnung, ohne Bündnisse der Verheißung und ohne Bürgerrecht Israels warst. Das sind alles Worte, die habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Die finden wir im Epheserbrief. Erinnere dich daran, dass du dir selbst nicht das Recht nehmen konntest, Gottes Kind zu sein und sein Erbe zu sein. Dass Christus dich vor Augen hatte, als er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Erinnere dich daran, dass du dich nicht selbst mit dem Heiligen Geist versiegeln konntest und dass Gott dich erwählt hat, als du ein bloßer Gedanke warst und ihn dementsprechend nicht wählen konntest. Wenn du diese Dinge vor Augen hast, wenn dein Herz mit diesen Dingen erfüllt ist, wenn du die unendliche Gnade Gottes und die unendliche Liebe Gottes vor Augen hast, dann wirst auch du gar nicht anders können, als nicht auf die Knie zu gehen. Und weißt du wieso? Weil wenn du diese Wahrheiten vor Augen hast, dann bist du dir erst wirklich bewusst, wie abhängig du von Gott bist. Und genau das drückt Paulus hier aus, wenn er sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Nun, wenn wir dann diese Dinge vor Augen haben, und das funktioniert nur, indem wir die Bibel studieren, uns Predigten anhören, uns unter sein Wort stellen und wir dann innerlich bewegt merken, dass unser Herz voll Dankbarkeit ist und es uns regel, regelrecht auf die Knie zieht, dann ergibt sich eine logische Schlussfolgerung, zu wem wir beten. Und das sehen wir im zweiten Punkt, der Empfänger des Gebets. Schaut mal weiter ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt Vers 15, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Zu wem betet Paulus hier? Das ist eine recht simple Frage. Er betet zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie oder man könnte auch übersetzen die ganze Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Beides wäre richtig. Wenn Gott jede Familie benennt, dann ist das mehr der Schöpfer Gott, der allen Familien einen Namen gibt, wenn Gott aber die ganze Familie benennt, dann ist ja die Frage, wer ist denn die ganze Familie? Ich möchte das jetzt hier nicht ausdiskutieren, beides ist möglich und beides kann man auch gut begründen im Epheserbrief. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, das ist jetzt nur ein Randthema, worauf ich eigentlich hinaus will, in der ganzen Bibel, und das ist klar, ich denke das weiß jeder, ist es ein Ausdruck von Autorität, wenn jemand einem anderen einen Namen gibt. So hat Gott Adam einen Namen gegeben und die Autorität über die Erde zu herrschen. Und was hat Adam dann gemacht? Er hat jedem Tier einen Namen gegeben. So hat Gott Jakob den Namen Israel gegeben und sie als sein Eigentum bezeichnet. Und so hat Gott seinem Sohn einen Namen über alle Namen gegeben und alles seinen Füßen unterworfen. Und wir lassen diese Wahrheit jetzt einmal so stehen. ja? Jemand einem Namen zu geben, ist ein Ausdruck von Besitztum und Autorität. Das ist recht einfach. Behaltet das jetzt einmal kurz im Hinterkopf. Ich möchte jetzt nämlich etwas anderes aufzeigen. Und dann verknüpfen wir diese Wahrheiten einmal. Die Bibel gebraucht ja viele Bilder und Bezeichnungen für den sündigen Menschen. Er ist ein Sklave der Sünde, Johannes 8,34. Er hat den Teufel zum Vater, Johannes 8,44. Er ist ein Sohn des Ungehorsams, Epheser 2, Vers 2. Er ist von Natur ein Kind des Zorns, Epheser 2, Vers 3. Und wir verstehen alle an dieser Stelle, dass ein Sklave sich nicht selbst freikaufen kann. Und wir verstehen auch, dass man sich seine Eltern nicht aussuchen kann. Aber, und jetzt verbindet diese Wahrheit mal miteinander, wenn nämlich stimmt, dass Gott die Macht und Autorität hat, seine ganze Familie zu benennen, wir aber Söhne des Ungehorsams, Sklaven der Sünde, Kinder des Zorns waren. Paulus jetzt aber sagt, dass wir zur Sohnschaft vorherbestimmt sind. Ja, wem sollte denn nicht dann unsere Anbetung gelten, wenn nicht dem Vater, der die Macht und Autorität dazu hat, seine Familie in den Himmeln und auf der Erde zu benennen? Er ist doch derjenige, der sich seine Familie erkauft hat. Er ist doch derjenige, der seine Familie in Christus vereint hat. Er ist doch derjenige, der durch diese Familie seine vollkommene Weisheit verkündigt. Und deshalb richtet Paulus sein Gebet an den Vater, von dem jede Familie bzw. die ganze Familie in den Himmeln benannt wird. Warum? Weil er würdig ist, angebetet zu, an zu werden. Und wir kennen dieses Prinzip sehr gut aus unserem Leben. Wir holen uns immer Hilfe bei dem, von dem wir wissen, dass er zum einen fähig dazu ist und zum anderen willig dazu ist. Wenn ich beispielsweise Hilfe bei meinem Reifen brauche, weil eine Schraube sich so dachte, es wäre spaßig mit Micha zu cruisen, dann weiß ich ganz genau, dass Johann sowohl fähig ist, weil er alle Mittel dazu hat und somit auch die Macht hat, und willig ist, weil ich noch sein einziger und somit Lieblingsschwiegersohn bin. Und genauso ist es doch auch bei Gott. Er hat dich, der du ein Achtung Sohn des Ungehorsams, ein Achtung Kind des Zorns und ein Sklave der Sünde warst, zum Erben gemacht. Er hat dich zur Sohnschaft vorherbestimmt. Er hat dich in seine Familie aufgenommen. Er hat dich benannt, ja er ist willig dir zu helfen, weil er dich liebt. Er hat dich sogar geliebt, als du ihn noch nicht geliebt hast. Und darüber hinaus hat er alle Mittel zur Verfügung. Er ist doch der Schöpfer aller Dinge. Er ist doch der, der spricht und es geschieht. Er ist doch der, von dem alle, Achtung, alle guten Gaben und jedes vollkommene Geschenk bringt Jakobus 1, Vers 17. Wo sonst sollten wir denn hingehen, wenn nicht zu Gott, dem Vater? Und genau das macht Paulus hier an dieser Stelle deutlich, bevor er für die Heiligung seiner Geschwister betet. Und vielleicht fragen sich jetzt einige, warum ich hier so einen großen Punkt draus mache. Schließlich ist es doch selbstverständlich, zu Gott zu beten, oder? Aber ich glaube, und deshalb war mir das auch wichtig, das zu betonen, warum wir zu Gott, dem Vater, beten. Ich glaube, dass es in unserer Zeit nicht selbstverständlich ist, an erster Stelle zu Gott zu laufen. Wir sind umgeben von so vielen Mitteln und Wegen, womit wir uns selbst Abhilfe schaffen können. Ein Beispiel, wenn wir um biblische Wahrheit ringen, dann beten wir nicht um erleuchtete Augen unseres Herzens, wie es die Bibel eigentlich vorschlägt, sondern was machen wir? Wir laufen zu YouTube und hören uns unseren Lieblingsprediger an. Und das, was der sagt, das ist Wahrheit. Wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben, dann beten wir nicht um Weisheit, sondern googeln schnell nach einer effektiven Methode, um eine Gewohnheit sein zu lassen. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Du warst ein Kind des Zorns, du hattest den Teufel zum Vater, du warst von Natur ein Sohn des Ungehorsams, du warst ein Sklave der Sünde, das sagt die Bibel, nicht ich, ich will das noch mal betonen. Gott aber hat dich in seine Familie aufgenommen. Er hat dich benannt, als du noch sein Feind warst. Er hat uneingeschränkte Autorität über dein Leben. Wo gehst du also mit deinen Anliegen hin? Wo gehst du hin, wenn du müde bist, ausgelaugt, alleingelassen und entmutigt bist? Ist Gott nicht der Schöpfer aller Dinge? Ist er nicht der Urheber allen Lebens, auch des geistlichen Lebens? Ist es nicht Gott, der dich aus den Toten auferweckt hat? Ist es nicht Gott, der dich bis zum Ende bewahren wird? Ist es nicht Gott, der dich liebt und dir helfen will? Ihr Lieben, das sind so grundlegende Wahrheiten, aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was für einen Gott wir haben, damit wir auch zur richtigen Quelle laufen, wenn wir zur Heiligung anderer beitragen wollen. Ich fasse einmal zusammen, was wir bisher gelernt haben. Um also effektiv zur Heiligung anderer beizutragen, müssen wir einen Magneten haben, der stark genug ist, um uns auf die Knie zu zwingen, damit wir angespornt sind, zu beten. Zum anderen müssen wir wissen, wer der beste Ansprechpartner ist. Denn nur wenn wir wissen, was für einen Vatergott wir im Himmel haben, können wir genauso selbstverständlich und kühn für die Heiligung anderer beten, wie Paulus es gleich tun wird. Und das sehen wir im dritten Punkt, der Zweck des Gebets. Wofür betet Paulus jetzt eigentlich? Was ist seine Absicht und wie trägt diese Absicht zur Heiligung der Epheser dabei? Das ist ja der ganze Hauptpunkt eigentlich. Nun schaut mal die Verse 16 bis 19 an. In diesen Versen lesen wir von drei Dingen, für die Paulus betet. Und diese drei Dinge bauen aufeinander auf. Und man erkennt diese drei Aspekte daran, dass sie immer mit einem damit eingeleitet sind. Und jetzt schaut am besten in die Elberfelder Übersetzung für den ganzen Punkt, für den ganzen dritten Punkt. Vielleicht werde ich auch erklären, warum. Ähm, auf jeden Fall, man erkennt diese drei Aspekte daran, dass sie mit einem damit eingeleitet sind. In Vers 16 zum Beispiel, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und daraus folgt dann Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und daraus folgt dann, Vers 19 am Ende, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Also, als erstes sehen wir, dass Paulus für die Epheser betet, schau mal in Vers 16, damit er euch gebe. Und was soll Gott den Ephesern geben? Schaut mal weiter im Vers. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also es gibt hier jetzt ganz viel zu entdecken, aber ich beschränke mich mal auf das Mindeste. Er betet dafür, dass sie durch seinen Geist, also durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, dass die Epheser durch diesen Geist am inneren Menschen gestärkt werden. Nun, warum betet Paulus genau für diese Sache? Und was bedeutet das überhaupt? Und ich bitte euch jetzt einmal Epheser 4, die Verse 21 bis 24 aufzuschlagen. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier finden wir die Antwort auf die Frage, warum Paulus genau für diese Sache betet. In diesem Text wird nämlich deutlich, wie die Heiligung der Gläubigen aussieht. Sie haben den alten Menschen abgelegt, ein für alle Mal abgelegt und übrigens bedeutet das auch Heilssicherheit, und sie werden erneuert in einem Prozess im Geist der Gesinnung. Das heißt, wenn Paulus hier dafür betet, dass die Epheser durch den Geist am inneren Menschen gestärkt werden, dann betet er hier im Grunde genommen für die Heiligung der Epheser. Dass sie am inneren Menschen gestärkt werden. Warum? Weil sie in diesem Prozess im Geist der Gesinnung erneuert werden. Und damit erklärt sich in unserem Text, wenn ihr jetzt mal zurückgeht zu Epheser 3, damit erklärt sich in unserem Text auch der Vers 17. Der Vers 17 ist nämlich eine unmittelbare Konsequenz aus der Stärkung am inneren Menschen. Und da sehen wir, was passieren wird. Nämlich, und jetzt am besten die Elberfelder-Übersetzung. Weil die Schlachterübersetzung macht hier ein neues Damit draus. Wodurch man darauf kommen kann, dass er noch zusätzlich dafür betet. Aber eigentlich steht da ein, so das. Also ihr werdet am inneren Menschen gestärkt, so das Und jetzt Vers 17 der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist eigentlich eine Konsequenz aus dem Gebet für die Stärkung am inneren Menschen. Was möchte Paulus hier aussagen? Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn ihr durch den Geist am inneren Menschen gestärkt seid, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf eure Liebe untereinander. Und Christus wird durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Achtung, natürlich wissen wir, dass wir, wenn wir gläubig sind, Christus in uns haben und gerettet sind. Und es eben nicht so ist, dass wir jedes Mal vom Schlafen gehen unser Heilen noch nochmal festmachen müssen. Nein, der Sinn, den Paulus hier verfolgt, ist eine ständige Innewohnung. Eben die Heiligung der Gläubigen, die er auch in Epheser 4 anspricht. Und das wird auch an anderer Stelle sehr gut deutlich. In Johannes 14, Vers 23 steht nämlich, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und was? Und Wohnung bei ihm machen. Und dieses Gebet für die Stärkung am inneren Menschen durch den Geist, die als Effekt die Liebe untereinander und somit die ständige Wohnung Christi fördert, wird wiederum unmittelbare Konsequenzen für die ganze Gemeinde haben. Schaut mal nämlich in Vers 18. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ich lese das nochmal vor und jetzt gebe ich mal meinen Kommentar dazu. Vers 18. Damit ihr, Klammer auf, wenn ihr dann am inneren Menschen gestärkt seid und innige Liebe untereinander habt und Christus bei euch wohnt, Klammer zu, ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und ich möchte an dieser Stelle eure ungeteilte Aufmerksamkeit weil das echt faszinierend ist, was wir jetzt hier hören. Paulus betet für die Heiligung der Epheser durch die Stärkung am inneren Menschen. Das ist das Erste. Das hat als Konsequenz, dass dieselben Epheser in fester Beziehung mit Christus Liebe untereinander haben, als Gemeinde, Liebe untereinander. Und wenn sie dann Liebe untereinander haben, dann kommt die dritte Konsequenz, und Christus Wohnung bei ihnen nimmt, führt das dazu, dass dieselben Epheser mit allen Heiligen erfassen können, was die breite, Länge, Höhe, Tiefe und die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus ist. Also als ich das gelesen und irgendwann mal verstanden habe, musste ich einfach nur darüber staunen, was unser Herr sich hier ausgedacht hat. Das ist faszinierend, oder? Wenn wir vom Heiligen Geist am inneren Menschen gestärkt sind, und deshalb Liebe untereinander haben und Christus Festwohnung bei uns gewinnt, werden wir wiederum umso größere Faszination für die Liebe des Christus haben. Also das ist, das ist absolut faszinierend. Und das wird auch so klar in Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet, und jetzt Achtung, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber, und das ist noch nicht alles, es geht noch weiter, denn dieses Wachstum im Verständnis der Liebe des Christus hat noch eine weitere Auswirkung, nämlich in Vers 19 am Ende, damit ihr, wenn ihr das alles dann erlebt habt, Erfüllt sein Mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Ist das nicht großartig? Seht ihr, wie das alles hier zusammenhängt? Die Stärkung am inneren Menschen, die übrigens völlig von Gott abhängt, wird dafür sorgen, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir Liebe untereinander haben. Und wenn wir Liebe untereinander haben, werden wir umso mehr verstehen, wie unendlich die Liebe des Christus ist. Und wenn wir dann verstehen, wie unendlich die Liebe des Christus ist, werden wir erfüllt sein bis zur ganzen Fülle Gottes. Und das, ihr Lieben, ist Heiligung. Wenn wir immer mehr sterben und Gott immer größer wird, wenn wir immer kleiner werden und die Herrlichkeit Gottes immer größer wird, das ist Heiligung. Aber, und jetzt stelle ich dir eine entscheidende Frage, Möchtest du, dass du selbst und jeder Einzelne hier aus dieser Gemeinde erfüllt wird bis zur ganzen Fülle Gottes? Möchtest du, dass du selbst mit allen Heiligen die Länge, Breite, Höhe, Tiefe und die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus verstehen? Möchtest du, dass diese Gemeinde ein Ort für Menschen ist, in denen Christus Wohnung einnimmt und eine Atmosphäre von Liebe herrscht? willst du das überhaupt erleben? Wenn das dein Wunsch ist, und ich denke, das sollte der Wunsch von jedem wiedergeborenen Christen sein, der die unendlich große, unverdiente Gnade Gottes erlebt hat, dann hast du jetzt gerade eine Aufgabe für den Rest deines Lebens gewonnen. Beten. Es hängt unmittelbar mit dem Gebet zusammen, denn das ist das, was Paulus hier tut. Er betet zu Gott, denn es fängt mit der Stärkung am Inneren des Menschen an. Und das kommt von Gott. Und ich möchte dir jetzt vorschlagen, was du tun kannst. Du kannst dir zu deiner aktuellen Gebetszeit zusätzlich drei Minuten nehmen. Und dann hältst du dir die Gemeindeliste vor Augen. Diese Anwendung habe ich schon mal gebracht. Die Gemeindeliste ist jetzt übrigens kleiner geworden. Das heißt, ihr könnt im Jahr öfters für die Gemeinde beten. Du hältst dir die Gemeindeliste vor Augen und fängst an zu beten. Vater im Himmel, du hast uns, die wir Söhne des Ungehorsams waren, zur Sohnschaft vorherbestimmt. Wir sind Teil von deinem heiligen Tempel und so bitte ich dich, dass du Herbert, Andreas und Wiebke durch deinen Geist am inneren Menschen stärkst, damit Christus Wohnung bei ihnen macht und sie in Liebe gewurzelt mit der ganzen Gemeinde. Verstehen, wie unendlich groß deine Liebe ist, damit sie erfüllt werden bis zur ganzen Fülle des Fülle Gottes. Es ist ein einfaches Gebet. Und dieses einfache Gebet wird Herbert, Andreas und Wiebke darauf vorbereiten, aus Liebe zu Gott alle knapp 40 Befehle in den nächsten drei Kapiteln zu befolgen. Weißt du wieso? weil Liebe darin sichtbar wird, dass wir seine Gebote halten. Das haben wir auch schon gelesen heute. So kannst du zur Heiligung anderer beitragen. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, dass es nicht dein Wunsch ist, dann erinnere dich an den ersten Punkt der Predigt. Mach dir bewusst, wie unendlich groß und, sou und souverän die Gnade Gottes ist, die dich und deine Geschwister hier in dieser Gemeinde zur Sohnschaft vorherbestimmt hat. Mach dir bewusst, wie unendlich groß die Liebe Gottes ist, die dich aus den Toten zum Leben erweckt hat. Mach dir bewusst, wie unendlich groß die Gnade Gottes ist, dass du als ehemaliger Sklave der Sünde nun zum heiligen Tempel im Herrn gehören darfst. Und dann lass dich von diesen herrlichen Wahrheiten wie von einem Magneten auf die Knie ziehen damit du Gott, den Vater, anbetest. Und wenn du dann betest und dann für die Stärkung am inneren Menschen betest, wenn du das tust, dann macht dieser Text hier deutlich, was geschehen wird. Christus wird größer. Die Liebe wird größer und die Anbetung Gottes wird so groß, dass wir ein Stück vom Himmel hier auf der Erde erleben können. Und ich kann euch heute mit Freimut, wirklich mit Freimut versprechen, dass das geschehen wird. Und wisst ihr wieso? Weil Paulus genau das in den letzten zwei Versen deutlich macht. Und somit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, der Erhörer des Gebets. Schaut mal ab Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Ist es nicht interessant, dass Paulus genau mit diesen Worten sein Gebet abschließt? Gott vermag über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken und selbst das schon nach der Kraft, die in uns wirkt. Und ihm gebührt die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Paulus weiß ganz genau, dass Gott sogar noch mehr tun wird, als was wir im Gebet vor ihm bringen. Und das hat auch eine einfache Erklärung. Wisst ihr wieso? Nämlich, weil ihm allein die Herrlichkeit in der Versammlung gehört. Paulus lenkt seine Augen weg von uns auf den Gott, der über allem steht. Auf den Gott, der die Macht hat, zu geben und zu nehmen, nach seinem Wohlgefallen. Auf den Gott, der selbst entscheidet, was, wann, gut für wen ist. Weil er selbst als Einziger weiß, wie er in seiner Versammlung die maximale Ehre bekommt. Niemand ist sein Ratgeber. Und so ist am Ende alles, was in der Gemeinde geschieht, unter der völligen Kontrolle Gottes. Es gibt nichts, was ihm aus den Bahnen gleitet. Es gibt nichts, wo Gott am Ende enttäuscht ist, weil er nicht zu der Ehre gekommen ist, die ihm eigentlich zusteht. Das gibt es bei Gott nicht. Er kommt zu seiner Ehre. Er ist der Herr über seine Gemeinde und er sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir benötigen, um zu der ganzen Fülle Gottes zu gelangen. Weil er derjenige ist, der seine Ehre verkündigt. Und deshalb kann ich euch mit Freimut versprechen, dass Gott große Dinge vollbringen wird, wenn wir als seine Schar anfangen, uns unter sein Wort zu stellen, unsere Knie vor ihm beugen und für die Heiligung unserer Geschwister beten. Gott wird seinen Teil tun, das ist absolut klar. Hört ihr ein Aber daraus? Es gibt nämlich ein Aber. Aber, und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt abschließen, auf der anderen Seite sehen wir auch, was mit einer Gemeinde geschehen kann, wenn diese Dinge nicht ausgelebt werden. Wir hatten in der Schriftlesung ja das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gelesen. Und dieses Sendschreiben wurde eine Generation später, das heißt 30 Jahre später, geschrieben und ist quasi ein Zeugnis von Jesus höchstpersönlich über die Gemeinde. Und in diesem Sendschreiben liest man von sehr vielen guten Dingen. Man liest von Werken, man liest vom Arbeiten, man liest davon, dass sie das Böse nicht ertragen und falsche Lehren entlarven. Man liest davon, dass sie ausharren und nicht müde werden. Aber dann kommt die große Tragödie in Vers 4, Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Seht ihr nach allem die Parallele? der Absicht des Gebets von Paulus und dem Tadel an dieselbe Gemeinde 30 Jahre später. Seht ihr die Parallele? Während Paulus noch für die Stärkung am inneren Menschen gebetet hat, damit sie in Liebe gewurzelt sind und die unendliche Liebe des Christus erkennen, damit sie zur ganzen Fülle Gottes gelangen, lesen wir hier 30 Jahre später von einer Gemeinde, die ihre erste Liebe verlassen hat. Und sie bekommen eine scharfe Warnung mit. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, das sind Worte Jesu, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von der Stelle rücken. Wenn du nicht Buße tust, puh, das sind harte Worte. Auch wir als Gemeinde haben genauso wie die Epheser sehr, sehr viele gute Dinge, die uns auszeichnen. Wir haben auslegende Predigten, wir distanzieren uns von jeglichen Irrlehren, wir halten an der Lehre der Erwählung fest, wir achten darauf, welche Lieder gesungen werden. Aber, und darauf will ich jetzt hinaus, genauso wie die Epheser stehen, auch wir in der Gefahr, die erste Liebe zu verlassen. Bei den Ephesern hat es 30 Jahre gedauert. Aber wisst ihr was? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Dieses Gebet wirkt dem entgegen. Dieses Gebet wirkt dem entgegen. Dieses Gebet für die Stärkung am inneren Menschen rüstet die Heiligen dazu aus, in Liebe gewurzelt die unendliche Liebe Christi zu erkennen. Und genau das war die Absicht von Paulus. Lasst uns aus diesem warnenden Beispiel lernen und auf das Gebet von Paulus schauen. Lasst uns immer wieder daran erinnern, dass wir selbst in der Heiligung völlig abhängig von Gott sind. Und lasst uns lernen, dieses Gebet zu sprechen in dem völligen Bewusstsein, dass Gott wunderbare Dinge tun wird, weil ihm alle Ehre und Herrlichkeit in der Versammlung gebührt. Und wenn wir das tun, dann wird Gott große Dinge vollbringen. Er wird uns am inneren Menschen stärken. Die Liebe wird immer mehr zunehmen. Christus wird Wohnung bei uns machen. Wir werden die Liebe des Christus immer mehr und mehr verstehen. Und wir werden erfüllt bis zur ganzen Fülle Gottes. Und dann werden wir eine lebendige Gemeinde, die völlig in der Anbetung Gottes steht, die dazu fähig ist, in der Heiligung zu wandeln und so zu leben, wie Paulus es in den nächsten drei Kapiteln beschreiben wird. Eine Gemeinde, und ich nenne jetzt ganz viele Stichpunkte, was Paulus als Befehle in den nächsten drei Kapiteln geben wird. Eine Gemeinde, die den anderen höher achtet als sich selbst. Eine Gemeinde, die gütig, mitleidig und vergebend ist. Eine Gemeinde, die in Liebe wandelt und alle Bosheit ablegt. Eine Gemeinde mit Männern, die ihre Frauen lieben wie Christus die Gemeinde. Eine Gemeinde mit Frauen, die sich aus Liebe ihren Männern unterordnen. Eine Gemeinde, die gewappnet ist mit der Waffenrüstung Gottes, den Kampf gegen die finsteren Mächte bestehen kann. Das ist die Verantwortung, in der wir leben. Aber um diese Verantwortung ausleben zu können, müssen wir am inneren Menschen gestärkt sein. Und dein Gebet kann zur Heiligung deiner Geschwister beitragen. So kannst du der Gemeinde dienen. Wir singen jetzt nochmal das Lied Wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Und dieses Lied beschreibt sehr gut den Lauf, den wir als Gemeinde laufen. Wir sind ein heiliger Tempel im Geist und wir leben hier in der Welt als Grundfeste der Wahrheit. Wir leben in der Heiligung und, diesem, und um diesem Auftrag erfolgreich nachzukommen, damit wir am Ende verherrlicht bei ihm sind, müssen wir unbedingt am inneren Menschen gestärkt sein. Und mit deinem Gebet kannst du das ist die Verantwortung und den, die ein, ein Werk, was Gott dir gegeben hat, was du ausleben kannst, um ihn zu verherrlichen. Am Ende ist nämlich alles zur Verherrlichung Gottes. Amen.